0: Thank you.
1: Oi pessoal, boa noite. Muita paz a todos, muita luz que Jesus nos abençoe, né? Vamos ver como é que está aqui o som e a gente começa. Então, vamos ver daqui. Se está tudo ok, né? Tá, tá tudo certinho, Graças a Deus. Então vamos lá, né pessoal? Vamos começar o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece para a gente criar o ambiente né, que a gente precisa de modo que a gente possa estudar né, com tranquilidade num ambiente como tem sido sempre, né, um ambiente elevado. Vamos então fazer a nossa prece, convidando a todos para nos acompanharem elevando os pensamentos nos conectando ao nosso sentimento para que possamos unir pensamento e sentimento elevando-os até, até a tua presença Senhor Jesus para que possamos absorver das energias superiores possamos sentir o bálsamo da tua presença entre nós essa chuva de bênçãos essas flores que vertem do alto, essas pétalas perfumadas que caem sobre nós, servindo de estímulo à nossa saúde, ao nosso equilíbrio mental, físico e espiritual. Pedimos por todos os lares, pedimos por todos os irmãos e irmãs que estão conosco, aqueles que não puderam estar aqui hoje, que onde estiverem, Sintam a radiância da Tua luz, sintam o nosso carinho envolvendo a cada um deles. Envolva também, Senhor, todos os familiares, todas as casas espíritas que estão representadas aqui, as equipes espirituais aqui representadas e que possamos todos juntos auxiliar, aos espíritos que sofrem através das nossas energias, através das vibrações, dos pensamentos, das palavras, da nossa intenção para que todos aqueles que estão em torno deste estudo possam sentir a Tua paz. Obrigado por tudo, Senhor. E esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas. Né? Então, a gente está sempre aqui estudando Espiritismo e hoje, né, todas as quintas-feiras, nós fazemos o estudo do livro o Ser Consciente, que é um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. É um estudo que faz parte, um livro que faz parte da, da coleção psicológica né, de Joana de Angeles, Tá? Nós estamos ainda terminando o capítulo 7, o item referenciais para a identificação do si, que significa o self, né? O self, o si, é o eu divino, né é o nosso eu verdadeiro, nosso eu profundo, equivale a dizer o espírito imortal. Né? O self é o espírito imortal. Inclusive, Joana de Angelis chama o self imortal ou espírito imortal, ela usa como sinônimos. Tá? E a gente estava aqui nesse parágrafo, a saúde emocional e mental se estabelece Ensejando uma visão correta em torno dos acidentes orgânicos que não mais desequilibram. E o fenômeno morte se torna perfeitamente natural, sem fantasmas apavorantes ou anelos de antecipação. isso né? aqui foi o último que a gente estudou na semana passada, se vocês se lembram. Né? É, é Como que essa, essa identificação do espírito imortal essa identificação do self, né, que não se destrói com a destruição do corpo. Nós sobrevivemos à morte do corpo. Então, a gente percebe a transitoriedade da existência física. Né, que nós somos transitórios aqui. Né, somos passageiros. Então, a gente vai, através desse referencial superior, né, nós vamos conquistando a saúde emocional, a saúde mental, e vamos enxergando de forma mais correta até mesmo as doenças, que passam a ser acidentes orgânicos, né, que fazem parte do, do cronograma, cronograma existencial, fazem parte da, das provações que a gente passa, né, das dificuldades necessárias, até lavar a roupa suja, que a gente estava falando, né, o espírito né, lavando a roupa suja, pondo as suas imperfeições para fora, que significa lançando para o corpo as suas imperfeições né? e é, estabelecendo, às vezes, doenças né? passageiras ou até mesmo, no caso, doenças terminais, né? cuja, cuja morte, vamos dizer assim, cujo desprendimento, é, em alguns casos, né? no caso de doença terminal, é a verdadeira libertação, é a verdadeira cura. Né? É a verdadeira cura. Às vezes os parentes perguntam né, para os espíritos amigos, Olha, mas o fulano vai se curar? Os espíritos vão e vão se curar. Né? Só que às vezes a família acha que o se curar é o voltar à saúde orgânica. Nem sempre é o retorno à saúde orgânica. Mas é a cura verdadeira. Né? A morte... Ela já é o processo transformatório, transformador, né? é libertador, em que a pessoa volta à plenitude das suas forças, né? volta à plenitude das suas condições. Ok, pessoal? Então, a gente passa a enxergar até mesmo a morte. né? Peraí aqui, só ver uma coisinha aqui a gente passa a enxergar de uma forma diferente né só só ajeitando aqui que deu um probleminha aqui pronto já voltou né é, então a doença a morte né elas passam a ser observadas de uma forma muito, muito mais positiva e proveitosa né porque a gente não não se deixa apavorar mais por esses fenômenos. Né? Começa a entendê-los como fenômenos naturais dentro da nossa existência. Né? E também, como ela diz aqui, né? sem anelos de antecipação. Né? Muitas vezes a pessoa também fica querendo morrer, fica querendo antecipar a, a, a morte porque a vida está difícil, tal, então, né? Mas aí quando ela começa a entender que a morte não existe, né, e que nos cabe é, é, vivenciar as dificuldades, superar as dificuldades, enfrentar as dificuldades, a gente não fica anelando, desejando a antecipação da morte, né? Então cada coisa no seu tempo, né? No tempo certo, aí no tempo de Deus, né? Ok, pessoal, vamos lá, né? Então, feita essa introdução, né, ocorre uma plena harmonia entre o viver, existência física, e a vida, realidade total. Então, a gente passa a se harmonizar com esse conhecimento, com essa, com essa vivência, né? a gente vai se harmonizando né? dentro e fora de nós, né? Na Dentro de nós, conosco mesmo e com a realidade de fora. Então, o nosso viver, a existência física e a vida, a realidade total, que é muito maior do que a experiência física. A vida é muito maior do que a experiência física. A nossa vida é muito maior. As possibilidades nossas, enquanto espíritos imortais, né? são muito grandes né? e não se resume apenas à vida material okay. então nós vamos nos harmonizando com as leis divinas vamos compreendendo né? vamos usando os recursos que recebemos para a nossa evolução vamos aprendendo de fato a viver né? vamos realmente aprendendo a viver o self em razão do processo reencarnatório fica imerso na névoa carnal, adormecido pelos tóxicos e vapores da indumentária física sob a pressão das experiências humanas, dos relacionamentos sociais nos quais a astúcia e não a sabedoria, a simulação e não a honestidade, vamos dar uma paradinha aqui, né? Okay? Então, ó, o self, né? o espírito imortal. Né? Aqui está usando o self como sinônimo de espírito. Né? O self em razão do seu processo reencarnatório. Então a gente reencarna e nós ficamos imersos né? na névoa carnal, como se a gente tivesse mergulhado no oceano. Né? Aqui no caso a gente mergulha na matéria, mergulha do espírito na matéria. Todos nós estamos aqui na vida material. Né? Então quando a gente mergulha, a gente fica imerso na névoa carnal, como se fosse uma névoa, né, que a gente não enxerga direito as coisas, né? Você sai na rua aquela névoa, tal, você não sai de carro você nem enxerga direito as coisas. A gente tá imerso na névoa, na névoa carnal. O corpo, né, é uma névoa que dificulta a nossa visão, dificulta a nossa compreensão, né? Certo? adormecido pelos tóxicos e vapores da indumentária física olha como é que ela coloca né? quer dizer, a gente fica adormecido o espírito que somos nós fica adormecido né, pelos tóxicos e vapores da indumentária física né? quer dizer, como, como que a matéria ela está dizendo como que a matéria e o ambiente material, como que ele nos anestesia, como que ele nos adormece. Né? Por isso que a gente fala, quando a gente, a gente sai da, da vida material, os potenciais do espírito começam a aparecer, né? os potenciais psíquicos, emocionais, mentais, certo? A memória, né? com o tempo, progressivamente. E por isso também que as pessoas... As pessoas que têm uma certa emancipação da alma... O que é emancipação da alma? Né? As pessoas que desprendem do corpo facilmente... Talvez muitos de vocês tenham né, essa capacidade, essa facilidade... Né, de desprender do corpo facilmente. vezes né? é só encostar para ver uma TV, daí daqui a pouco está cochilando, daqui a pouco já está se vendo fora do corpo. né às vezes está sentado no ônibus lá, daqui a pouco está se sentindo fora do corpo. Né? Então, tem muitas pessoas que são assim. Né? Elas têm uma facilidade, elas se sentem facilmente deslocadas do seu corpo. Né? Então, essa emancipação da alma, ela, o que, que ela proporciona? Né? Proporciona que o espírito mais livre. Ele tem os seus potenciais surgindo, muitas vezes, potenciais mediúnicos, né? é, potenciais de captação de energias, de pensamentos, de influências, de sensações. Tá? Ok? Então, assim, é, é, por quê? porque é uma pessoa que tem uma certa emancipação da alma. Todas as faculdades mediúnicas, todos os fenômenos mediúnicos, eles se baseiam, né? eles têm uma coisa em comum. São organismos, são pessoas que têm um organismo cuja estrutura é um, é um organismo que permite um, um fácil desligar do espírito mais ou menos, dependendo da pessoa, dependendo do organismo, certo? Aí a pessoa começa a ver espírito, começa a ouvir, começa a sentir as presenças, onde vai, né? sente os ambientes. Né? Então é uma pessoa que tem uma emancipação maior e ao mesmo tempo produz uma força que a gente chama de ectoplasma, força mediúnica, numa quantia também, ou numa qualidade também específica, tá, certo, pessoal, ok? Aí a gente começa a chamar essas pessoas de sensitivas, de médiums, né, tá? isso demonstrando como que o, eu tô lembrando, né, eu estou lembrando isso, fazendo a ponte com essa questão mediúnica tal, porque a Jonas Giant está tá, tá, tá dizendo aqui como que o corpo abafa, né? como que os vapores materiais, a matéria, como que abafa os potenciais do espírito. É como se ele ficasse preso, abafado nos seus potenciais. Mas quando ele tem essa estrutura, e hoje em dia muitas pessoas, até porque é, pela evolução natural muitos estão ficando mais sensíveis, muitos estão desenvolvendo potenciais mediúnicos, isso é uma fatalidade evolutiva, como dizem os espíritos amigos né? certo? É, uma, é uma fatalidade evolutiva é, evoluindo todos nós vamos ter cada vez mais percepções cada vez mais emancipação, isso é uma isso até o amadurecimento do sistema nervoso vai levando a isso. Um aperfeiçoamento biológico, genético. Né? Certo, pessoal? Ok? tá ficando claro? É. Então, quanto mais frouxa a ligação espírito-corpo, corpo-espírito, mais os potenciais começam a aparecer. Perceber coisas do passado, às vezes até certos lances futuros, pré-cognição... Né? sonhos, premonitórios. Por exemplo, pessoas que lembram muito de sonho, lembram muito das vivências fora do corpo, as instruções que recebem, geralmente são pessoas que têm uma mediunidade mais aguçada. Até porque essa ponte com a vida espiritual ela está mais facilmente estabelecida. Isso é, é a essência da mediunidade. Né? Essa ponte do mundo espiritual com o mundo material. Ah, okay. Então, só para a gente ter uma ideia né, do que ela está dizendo aqui, como que a gente fica, a gente fica aqui envolto né, por essa, esse corpo mais pesado, abafador, uma resistência né, para os potenciais do espírito. Para que a gente tenha foco aqui na vida material, para que a gente se concentre mais na vida material. Né? Só que aí nós, por evolução, nós estamos cada vez mais perceptivos espiritualmente também. Né? Então, a gente vai tendo que aprender a lidar né, com foco na matéria, mas também experiências espirituais. Tá? Então, esses vapores né, da indumentária física, sob a pressão das experiências humanas, dos relacionamentos sociais, nos quais a astúcia e não a sabedoria, né? acaba prevalecendo. Então, aqui na Terra, existe essa inversão de valores, essa inversão de, de, de comportamentos, né? e ao invés das pessoas cultivarem a sabedoria, elas vão cultivando a astúcia, que é uma manifestação que vem do instinto. A astúcia vem do, vem do período animal que a gente viveu, né? essa esperteza, querer levar vantagem em tudo, pensamento astuto, né? o ego astuto, isso aí vem do, dos instintos. Né? Sabedoria já é um amadurecimento do, dos potenciais mentais, da inteligência, né? unida com o sentimento, com o amor. Né? Por outro lado, a simulação e não a honestidade. Né? Quer dizer, estão vendo? A diferença da vida espiritual para a vida material. Aqui, a simulação e não a honestidade. No plano espiritual, a honestidade, a transparência. Aqui, a simulação, a astúcia. Né? Certo? A falácia e não o silêncio promovem o indivíduo. A falácia, né? e não o silêncio promove o indivíduo né? a pessoa que é muito extrovertida né a pessoa que é muito para fora tal, que se transforma facilmente no, no eixo central das festas das né? é a pessoa que é vista né sempre com admiração né? chama a atenção tal, né? e muitas vezes não, não produz nada assim muito muito que ajuda, que promova né, aquele grupo social. Né? Mas chama atenção. E não o silêncio. Né? A gente vai ver daqui a pouco, hoje talvez não dê para entrar, mas a gente vai entrar no silêncio interior. O né? que não quer dizer também a gente ficar mudo, né? e ir para os lugares e ficar lá como uma múmia. Não, não quer dizer isso. A gente ficar lá transparente, Invisível, O né? quis dizer invisível, né? não é isso. Né? Isso pode até também manifestar uma dificuldade psicológica. Né? Mas o equilíbrio, né? a gente estar mais conectado com o nosso, o nosso ser interior, observar né? o modo de falar, o modo de interagir. Né? Aqui é muito invertido isso aí. Né? O Andrade, né? ações dissimuladas com o objetivo de... Levar vantagem, né? Exatamente, instintos terrenos. A Jamília, duvido que consiga ficar calado. Só escuta a minha voz. É, cada um com seu desafio, né, Jamília? Cada um com seus, seus desafios. Tá. A Ivone, pessoas verborrágicas, né? É falar demais, né, geralmente está fora do prumo, é aquela euforia, né, aquela euforia que antecede até a, a, a depressão, a tristeza, e muitas vezes é uma cortina de fumaça mesmo, né, é, muitas vezes é uma cortina, muito frequentemente, como vocês estão falando, é uma cortina de fumaça, cor-de-rosa, né, aquela alegria exagerada, aquela euforia, aquela coisa, mas que esconde, não raramente, muito frequentemente, esconde as tristezas, esconde os vazios, esconde os conflitos, as inseguranças né? mais profundas. Né? Então, isso é bem verdade, viu, pessoal? Às vezes, até numa fase da vida, a pessoa é muito falante, muito extrovertida, depois chega uma certa fase. Aí cai né, num vazio, cai num. Né? Então é porque às vezes a gente não estava acostumado com o autoencontro. A gente estava sempre para fora. E a gente recebia as gratificações do mundo de fora, das pessoas, né, que falam, nossa, a pessoa é legal, como é falante, como é alegre, como, como faz bastante coisa. Né? Aí as pessoas ficam ficam botando pilha nisso aí né nessa nossa característica né só que é uma espécie de armadilha né que elas vão elas vão estimulando a gente para a gente ser cada vez mais daquele jeito né mais extrovertido mais alegre mais comunicativo não deixa ninguém quieto não sei o quê. só que aí a gente vai se afastando da gente mesmo quando acontece uma coisa na nossa vida que a gente é remetido para nós, que nós somos chamados, não tem como fugir, a gente é chamado para a gente mesmo, aí às vezes se deprime, por falta de hábito, de auto-percepção, de autoconhecimento, de auto-análise, né, auto certo? Por isso que é preciso, é preciso um exercício constante. Na verdade, eu tenho sempre falado isso, né? são movimentos complementares, uma coisa não exclui a outra. Não tem problema eu ser comunicativo, extrovertido, alegre, não tem problema. Mas eu preciso ter também momentos de autoencontro, momentos de contato com o eu profundo, né? Então a gente vai fazendo esses dois movimentos complementares, tá? E a gente vai desenvolvendo, né? Por dentro e por fora nos relacionamentos, né? Que é importante também, né? A simpatia, né, que a gente gere no um contato com as pessoas, mas desde que tenha uma base né, sedimentada dentro de nós, de equilíbrio, para que não seja apenas uma manipulação do ego, né, uma, 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 uma dissimulação. Né. Certo? Ok. Então, aqui falava né, a falácia e não o silêncio promove o indivíduo. Granjeia um lugar de destaque na comunidade, né? como eu estava dizendo. Essa conduta irregular, tal critério, são imp impeditivos para a liberação do si. Então ele está dizendo uma coisa importante: falou, olha, esse tipo de atitude, esse tipo de inversão, esse tipo de desconexão, né? isso aí dificulta, é impeditivo para a liberação do si. O que é essa liberação do si? É, na verdade, assim, a identificação do si e o desenvolvimento do si, o entrosamento com o ego. Porque a gente fica lá só naquela camada de fora da cebola, que é o ego, que é a camada que nós estamos trabalhando no aqui e agora, no presente. É o contato com o mundo de fora. O ego ele faz essa ponte com o mundo de fora. Só que nós precisamos trazer para esse contato também o self. Nós precisamos fazer o um mergulho no, no nosso interior para chamar o eu profundo para essa vivência de fora, unindo o interior, o profundo, com o exterior. Certo? Ok, pessoal? Unindo... Self e Ego, entrosando Self e Ego, certo? Né? Jesus foi o protótipo mais perfeito de união, né? de união entre Self e Ego. Né? O, o Ego representando, veja bem, o Ego não é necessariamente ruim, tá pessoal? Ah, oh, Jesus não tinha O Ego como uma, 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 um departamento da nossa mente, a interface entre o mundo de dentro e o mundo de fora, tá, ok, então o ego todos nós temos, é, uma, é um departamento da nossa mente, não é o vilão, não. só que ele pode estar desequilibrado, né, quando ele está desequilibrado ele se transforma no, num vilão mesmo, né, mas o ego equilibrado pelo self, né, o ego é um bom, é uma, é uma área muito importante, porque é a área que faz o contato com o mundo de fora que essas as mangas e vamos trabalhar e vamos, e vamos operacionalizar, vamos concretizar as coisas. É o ego que faz isso. Tá? Então, não creiam, não tenham né, essa questão do ego como sempre ruim. Não. tá ego é só um departamento da nossa mente. Ele pode estar desequilibrado ou não. Tá? Okay. O ego... É um péssimo patrão, mas ele é um ótimo funcionário, se ele estiver a serviço do Selfie, tá? Ok? Certo, pessoal? Então, para que a gente libere o Selfie, né? para que a gente... É, 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 entre em contato né, com o self, a gente desenvolva ele participe da nossa vida, nós precisamos desse, dessa vivência interior né? por exemplo aqui, né, eu já falei isso para vocês, nós estamos usando o ego, todos nós estamos usando o ego nós estamos usando os sentidos, o ego está enraizado nos sentidos, no corpo ele faz a conexão entre a mente e o corpo né? Ele se enraiza no corpo através dos sentidos Nós estamos usando os sentidos aqui Estamos usando a razão Estamos usando né, todos os potenciais mentais Que a gente precisa Aqui nessa encarnação Então nesse momento, nesse exato momento Nós estamos usando o ego Para captar os conteúdos profundos do self É o que nós estamos fazendo aqui nós estamos usando o ego para captar os conteúdos profundos do self. Nós não estamos falando do espírito aqui, nós não estamos falando da mente aqui, nós estamos falando das outras encarnações, nós estamos falando né, das nossas necessidades evolutivas, dos conteúdos da existência, dos significados profundos, né? nós estamos no terreno do self. Nós não estamos estudando o espírito, Nós estamos uma página espírita estudando sobre o espírito? O que nós precisamos compreender para detectar o espírito que somos nós? Né? Então nós estamos usando o ego para captar os conteúdos profundos do self. É isso que a gente está fazendo aqui. Tá? A medida que a gente vai captando esses conteúdos, a gente vai entendendo esses conteúdos, nós vamos absorvendo esses conteúdos, ego e self começa a se entrosar. Entendeu como é que funciona? Dentro de nós, ego e self começam a se entrosar. Começam a se ajustar. Um começa a conhecer o outro. Ah, você que é o self, ah, você que é o ego, poxa vida, que prazer conhecer. Né? nunca tinha te visto <risos> porque hoje em dia eles estão meio divorciados um do outro eles estão meio separados um do outro né faz tempo que eu um não vê o outro né? não aqui com a gente né? porque a gente está sempre estudando isso aqui mas certo pessoal então começa a conhecer a se entrosar a se conversar né? como é que é isso na prática como é que é isso na prática no meu dia a dia ou seja, no terreno do, do ego, no né? dia a dia, você lembra de contato com o mundo exterior, você lembra de contato com as pessoas, com o dinheiro, com o trabalho, com um monte de coisa, né? O corpo, né? Cuidado com o corpo. Então, no dia a dia, no terreno do ego ali, teoricamente, o terreno do ego, né? Você se depara com as situações e lembra do que está estudando, no terreno do self o que você está estudando no terreno do evangelho que é o terreno do self, do espírito né? tudo que Jesus falou era para o espírito, não era para a matéria né? mas era para a nossa vivência espiritual então a gente lembra, olha isso aqui é coisa do ego, é coisa do self é coisa do espírito preciso tomar cuidado com isso com aquilo, a ética no meu comportamento Certo, pessoal, ok? E isso vai nos levando ao equilíbrio. Isso vai nos levando à atitude correta, à atitude saudável, à atitude amorosa, para conosco e para com os outros também. Atitude compreensiva, né? A gente vai compreendendo né, as leis da vida, né? Que tem a ver com o espírito imortal, né? Certo? Então, o modo da gente analisar no contato com a realidade do mundo de fora, nós começamos a levar em conta os significados profundos da existência. Então, vai mudando o modo da gente enxergar o trabalho, a gente vai, vai mudando o modo da gente enxergar o amor, vai mudando o modo da gente enxergar o sexo, vai mudando o modo da gente enxergar o corpo. Né? tudo vai ganhando um significado mais elevado, mais profundo, mais bonito, mais verdadeiro, mais pleno. Certo? Porque agora não é só a superficialidade do ego. Não é só o mundo de fora com as conveniências do mundo de fora. Agora entra em jogo a realidade profunda do espírito imortal, que é muito maior do que o mundo material é muito maior o mundo material e vamos pensar o ego é como um lago o território do self seria o oceano entendeu? o ego seria como que um lago a vida material o ego né o, o self seria como que o oceano do espírito é ilimitado é ilimitado é infinito e nós nem conhecemos muito ainda nós estamos começando a conhecer quando a gente começa a conhecer a adentrar no terreno do self a gente fica inseguro ai meu deus né porque é diferente a gente começa a entrar em contato com os fenômenos espirituais com a mediunidade tudo nos assusta ai meu deus será que tá certo será que não tá Será que eu estou fazendo certo? O que, que eu estou sentindo? É, será que eu estou ficando louco? Então, quando a gente percebe que tem uma ligação, tem um caminhozinho ali que liga esse lago do ego com o oceano, do, do self, esse caminho é um caminho de uma certa insegurança, um certo receio. Às vezes, a gente precisa ajuda de outros que já fizeram essa caminhada, que já descobriram, que já estão mais lá na frente, que já passaram por esse, esse, esse caminhozinho, esse canalzinho aí que leva do, do lago para, os, para, o, para o oceano, não é? É as pessoas que aparecem na nossa vida, que orientam, que ajudam a lidar com, com a mediunidade, que ajudam até a gente a viver melhor, né? Nos orientando em certos aspectos, tá? porque já fizeram essa passagem, né? Ok, certo pessoal. É interessante isso, né? Eu acho bastante interessante assim né? e descobrir isso para mim foi muito importante também, né? essa essa descoberta, né? Desses dois dessas duas realidades, né? Na verdade, a realidade material e a infinitude da realidade espiritual. Aqui na Terra, dá a impressão sim, que esse negócio espiritual ah, é uma coisa aqui e outra ali. Né? Dá a impressão assim, que é um detalhe na minha vida. Né? Tem uma área que é meio espiritual. Assim, eu gosto. Né? Mas, na verdade, é o oposto disso. Né? O detalhe na nossa vida é que é a vida material. A infinitude é no campo espiritual. Tanto que a gente vai viver na matéria aqui, o tanto que a gente precisar para a gente evoluir. Quando a gente não precisar mais da matéria, nós vamos viver só espiritualmente. E a vida vai continuar infinitamente. Então nós estamos só numa fase, que é a fase material. Vai demorar? Provavelmente vai. Mas ela vai passar. Entendeu? E aí nós vamos ficar apenas seres espirituais. Vivendo a infinitude da vida, e né? a coisa vai... É longa, <risos> mas, cada vez, mas cada vez mais feliz, cada vez mais pleno, cada vez mais livre, né? cada vez com mais luz, com mais saúde. Tá? A Silvana, como Paulo de Tarso, que deixou o ego e buscou o oceano que era Jesus, sim, é uma boa representação, bom exemplo esse que você usou, Silvana é exatamente isso né? Paulo estava preso a essa personalidade mais egóica né? aos interesses materiais aos interesses de, de uma religião, mas que era sectária né? é, é, e começou a perseguir cristãos, então, até que ele viu Jesus, ele percebeu a, a realmente essa infinitude, né, que a morte, porque Jesus já tinha morrido, né, ele percebeu que a morte não existia, e que era verdade o que Jesus tinha falado, e era verdade o que os cristãos, né, estavam falando, e que ele estava errado, com um pensamento muito limitado na matéria, no ego, né, aí ele começou justamente a fazer esse caminho, aí ele pegou a estradinha que vai do ego ao self, e essa estradinha, essa estradinha deu um trabalho danado, né? Se vocês se recordarem do livro, a gente estudou há pouco tempo, né? Se vocês se lembrarem, essa estradinha que vai do ego ao self ali, é uma estradinha, né? Cheia de, de inseguranças, de vacilos, né? Ele sofreu bastante, mas ele foi caminhando passos resolutos para a realidade do espírito, né? Do self, Certo? Ok, então um exemplo perfeito aí que a Silvana trouxe. Ok, vamos lá, né? Campeiam as psicopatologias como efeito da atitude do ego em relação ao eu, ao eu verdadeiro, ao self, né? Estando a exigir maior conhecimento das, das necessidades legítimas, desculpe. Então, olha só, campeiam as psicopatologias, quer dizer, as doenças mentais, emocionais, psicológicas, né? as psicopatologias, né? as doenças do psiquismo, elas campeiam, é como a gente está vendo hoje. Nunca a gente viu tanta depressão, nunca a gente viu tanta ansiedade, nunca a gente viu tanto transtorno bipolar, né? E as várias é, doenças, transtornos, né? Tá, então, é, campeiam as psicopatologias. Né? Como efeito da atitude do ego em relação ao eu profundo, ao self. O desconhecimento que há um do outro. Né? Essa dicotomia que há um com o outro. Nós precisamos entrosar os dois. Conhecer o eu real e entrosá-lo com o ego. Né? Por isso que ela, ela disse aqui, né? estando a exigir maior conhecimento das necessidades legítimas. O que, que ela está dizendo? O que, que é esse maior conhecimento das necessidades legítimas? Conhecimento do self. Porque o self não é a essência nossa, a essência espiritual. O eu verdadeiro, o eu profundo o eu divino, então ele traz as necessidades essenciais para a nossa evolução, mesmo quando a gente está encarnado aqui. Né? Por quê? Porque ele traz as necessidades do espírito. Né? E as necessidades do espírito, elas são, elas são aquelas que vão permanecer, mesmo depois da existência física. Então, elas permanecem durante, antes, durante e depois da existência física. A matéria passa, mas o espírito continua. Então, quando a, gente, quando a gente começa a entender melhor o que há de espírito em nós, o que há de espiritual na vida, é, quais são os valores essenciais a, a, a conquistarmos, nós começamos a pautar a nossa existência naquilo que é real e não naquilo que é ilusório. Naquilo que é permanente, não aquilo que é passageiro. É lógico, nós vamos ter muitas coisas passageiras na nossa vida, nós vamos usar a matéria de muitas formas, mas ancorados, sustentados no referencial espiritual. Lembrando sempre Que tudo tem um valor relativo As coisas materiais têm um valor relativo Diante do espírito imortal Que tem um valor muito maior Porque é o que vai permanecer O corpo vai virar poeira Mas o espírito vai continuar Então eu não posso colocar tamanha né? eu Não posso colocar tamanha é, Energia no corpo só Né? num processo narcísico, por exemplo, ficar encantado comigo mesmo o tempo todo, me auto-emulando, né? gastando horas e tempo, energia e tudo, que eu podia estar conquistando valores da alma. Vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da saúde, não tem problema. Podemos nos achar bonitos, as mulheres, os homens, se cuidar, se gostar, não tem problema. Mas vamos lembrar que acima do corpo, o corpo perecível, está o espírito. Então, o mais importante até é a beleza da alma. Né? É a caridade, é a bondade, é a gentileza, né? é a compreensão. E isso tudo precisa de investimento também, precisa de energia, precisa de atenção para que a gente desenvolva, precisa de exercícios de caridade, né? precisa de estudo vocês estão vendo aqui cada dia é, né é um pinga pinga né vai pingando devagarzinho mas vai vai molhando né vai molhando a terra as sementes vão crescendo mas é essa coisa cada dia um pouquinho mais cada dia um pouquinho mais não é? isso demonstra como é lento o processo né pessoal de aquisição de conhecimento como é lento o processo não é mas se vocês não estivessem investindo nesse processo, por exemplo, de, de conhecimento, vocês estariam investindo em outras coisas. Né? Poderiam ter outros ganhos. Só que aqui vocês estão tendo... Não estou né? não me exaltando, mas estou falando do estudo, né? dos livros tal, dos espíritos, dos conhecimentos que eles trazem. Aí o, 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 o benefício é muito mais profundo. Né? É um benefício que a gente vai levar para a vida inteira e além da vida material. Não é, pessoal? Vocês entendem? Então, isso vai trazer também os seus ganhos para nós. Né? Quem quiser aproveitar desses conceitos né, que os Espíritos nos, nos trazem, a gente vai também né, exercitando e, e desenvolvendo né, os potenciais. aí, Tá? Certo, pessoal? Então, lembrar, conhecer, identificar né? com perseverança, com boa vontade, com, com determinação, com persistência. Né? Vai, a gente vai despertando, nós vamos despertando devagarzinho para as realidades do Espírito. Vamos vivendo melhor aqui na Terra... E vamos nos preparando para viver melhor também no plano espiritual. Vamos nos credenciando a vivermos uma vida melhor no plano espiritual. Isso é feito de teoria e prática, né? Teoria e prática, teoria e prática. Estudo e aplicação, estudo e aplicação. Certo? Ok? Se a gente não faz isso nós vamos dando largas, nós vamos dando oportunidades para as fixações neuróticas, para os desequilíbrios nervosos, mentais, emocionais. Tá? É o que ela está dizendo aqui. Quando o ego e o self estão muito distantes um do outro, né, as vivências é, são muito movidas pelo ego, a nossa vivência material, acaba sendo dominada pelo ego. Aí as psicopatologias elas acabam acabam aparecendo na nossa vida de uma forma bastante intensa, tá? Certo. Então, então estudar, então esse processo é um processo altamente terapêutico. Tudo que a gente está conversando aqui é altamente terapêutico. Evoluir nesse sentido aqui, identificar o self, desenvolver o self, entrosar o self com o ego, isso tudo é, é, é terapêutico. É busca de saúde espiritual, de saúde profunda, de saúde real. Não apenas curar sintomas ou aliviar sintomas, mas é a cura profunda da alma. Aqui vocês podem ir com tranquilidade, lá garantia soi Joe <risos> lá garantia soi Joe pode ir com tranquilidade que vocês não, não vão se perder, se buscar esse referencial, né, é, tô brincando logicamente, mas não sou garantia de nada, <risos> mas a gente buscando esse referencial de autoconhecimento, né, de exercício de amor, de aplicação, essa aí é a cura profunda. É como colocar o trem nos trilhos. Colocou, agora segue em frente. <risos> ai, ai, segue em frente. Agora é só seguir em frente. Tá com dificuldade, não tá? Toca o barco, segue em frente. Você né? está no caminho certo. Só não desanimar, continuar. Continuar firme. Tá? Certo? e com o tempo né, a cura profunda vai se processando né? a melhora verdadeira, a grande melhora que o espiritismo busca em nós que não é apenas a melhora do corpo né? acima de tudo é a melhora da alma é disso que a gente está falando aqui é a cura profunda do ser do ser que descobriu a presença divina dentro de si, né, descobriu que é herdeiro desse potencial divino, que pode trabalhar, pode desenvolver, né, então essa, essas são as descobertas, né, tá, ok, pessoal? A conquista do self é processo que se deve começar imediatamente, tá aí, ó, Recorrendo-se às terapias próprias, né, quando necessário, né? às vezes a gente consegue lidar né, só com a nossa busca interior, e tal, mas às vezes é preciso, as né, terapias. Recorrendo-se às terapias próprias e simultaneamente aos recursos da oração, da meditação, das ações edificantes. Tá? É aquilo que a gente tem falado sempre para vocês, né? Esses recursos aqui é o que a gente tem falado sempre, né? Às vezes a gente precisa das terapias, pode ser a terapia né, da, da caridade, pode ser a terapia da conversa, pode ser a terapia do estudo em grupo, aquilo que você precisar, né? É, e, simultaneamente, os recursos da oração, os recursos da meditação, das ações edificantes. Né, das ações positivas. Tá? Você vê que não é tão complicado assim. A gente pegar um caminho legal, a gente pegar um caminho bom, a gente pegar um caminho terapêutico, não é nada assim tão extraordinário, tão fora do normal. Não é algo até relativamente simples. Alexandre, como é que eu faço para conquistar o self? Né? Vamos buscar os recursos terapêuticos que nós temos, vamos buscar a oração, a meditação, né? a prática do bem, o autoconhecimento, né? os estudos de si mesmo. Isso é, é pegar o caminho que a gente precisa, não precisa muita coisa. Tá? Eu sempre digo assim que é, nesse ponto né nesse ponto é quando às vezes o fácil fica difícil. <risos> Se a gente começar a achar muita dificuldade, ah, Alexandre, não consigo orar, não dá para meditar, não consigo fazer o bem, né? é quando fácil começa a ficar difícil. Né? O maior problema não é nem fazer essas coisas, o maior problema são as dificuldades que a gente começa a colocar no meio, impedindo a gente de fazer essas coisas, né? de estudar, de orar, de ler. né? Aí a gente tem que começar a tirar esses obstáculos que a gente coloca. Nós precisamos começar a tirar esses obstáculos. Quando a gente está colocando muito obstáculo, peraí, deixa eu parar. Porque não é tão difícil assim. Vamos começar a treinar? Vamos estabelecer um horáriozinho lá para fazer as minhas orações, as minhas meditações, né? Eu vou participar lá de um trabalho voluntário. Né, Manuel? Dá um primeiro passo, vou me inscrever lá como um voluntário numa obra social, num trabalho de ajuda. Né? Não é tão difícil, é só a gente se dispor, se comprometer. E aqui vai uma sugestão, estabeleça horários, comprometa-se. É sugestão, tá? Comprometa-se. Porque aquilo que você não se compromete, aí você vai quando quer, você vai quando dá vontade. Aí, quando a gente já está acostumado a não fazer, a tendência é não dar vontade. <risos> então, comprometa-se né, com alguma coisa, estabeleça um compromisso. Fala, eu conta comigo lá, coloca meu nome lá que eu vou participar, vou ajudar. Né? E depois, você vai desenvolvendo a vontade através da manutenção daquele compromisso. Às vezes você não vai querer ir, mas aí você pensa, pô, mas eu... O pessoal está me esperando lá e eu me comprometi. Eu vou entre fazer o bem e deixar de fazer, faça. Então eu vou, eu vou, eu vou porque eu preciso fortalecer minha vontade. E aí, pessoal, nesses compromissos que a gente vai assumindo, a gente vai se melhorando, a gente vai se curando, a gente vai se transformando porque a própria vontade vai se fortalecendo e os resultados vão aparecendo né? com a nossa disciplina. Não é nada tão complicado, né? Mas precisa de decisão, tá? Precisa de decisão. OK? Vamos só pegar um último parágrafo aqui, okay, pessoal. Peço licença para você para a gente terminar aqui, tá? Aí a gente acaba. Cada logro, cada conquista, né? Enseja a ambição de alcançar novo patamar que se torna um desafio atraente, estimulador. estão vendo? Cada degrau que você vai que você vai conseguindo, você começa a querer um novo patamar, um novo degrau. Né? Se transforma num desafio. Bom, eu consegui, consegui sair de casa. Então, né? Agora vamos para a tarefa no bem, vamos para a caridade, né? Já consegui um dia. Então, vamos lá para o segundo, né? vai sendo um estímulo para a gente, para a gente ficar, é, para a gente se fortalecer. Né? Ninguém, pois, pode deter-se nos níveis inferiores de consciência, relegando a plano secundário, o si, o self, a realidade ambicionada. Tá vendo? Ó? Ninguém, pois, pode deter-se é, né? A nossa acomodação, nossa preguiça é o maior inimigo aí, nesse caso, do nosso desenvolvimento. Né? A nossa preguiça, nosso desânimo. Nós não podemos ouvir muito a voz da preguiça, do desânimo, nós não podemos. Nós temos que né? sair para lá. <risos> né? Para que a gente realmente se determine, se decida... E começa a sair dos, dos níveis que a gente estava de consciência. Que a gente estava com uma visão mais limitada, a gente estava com uma atitude mais negativa, a gente estava desenvolvendo patologias, mas a gente quer sair disso. Né? Então, nós precisamos atingir níveis mais, mais elevados, níveis de consciência mais elevado. Entendeu? Então, que seja o nosso a nossa ambição boa aqui, né? a gente se elevar cada um dentro do, das suas possibilidades, né? é vocês que vão definir, é vocês que vão é, estabelecer para vocês, né? é que nem o cara que vai saltar a barra lá, né? ele vai colocando a barra primeiro mais baixo, aí vai exercitando as pernas, vai saltando, aí vai subindo a barra, ele pula mais um pouquinho, né? e a barra vai subindo, e a gente vai ficando cada vez mais forte, tá? Certo, acho que nós terminamos aqui, né? Semana que vem o silêncio interior. Aí a gente vai começar um novo capítulo, né? O capítulo 8 e o tópico silêncio interior. Né? Uma interessante reflexão também sobre esse importante recurso de, de paz, tá? Ok, né, pessoal? Estamos na hora então. Então vamos finalizar, né? A Vanilda. São Alexandre, quando eu moro em São Paulo, eu ajudei. Quando eu morei em São Paulo, ajudei. Para, para mim estava difícil morar num sítio, né? Se é agosto, você mora num sítio, né, Vanilda? Mas em qualquer parte a gente pode ser útil a alguém, né, Vanilda? Se a gente não ajuda de um jeito, ajuda de outro. Mas a boa vontade, ela acaba achando sempre oportunidade de ser útil, de ajudar. Às vezes, no pessoal no próprio campo. Né? Você faz lá um evangelho à sombra do abacateiro. Né? <risos> faz que nem o Chico Xavier, né, Vanilda? Faz um evangelho à sombra do abacateiro. Em homenagem ao Chico. Lá aparece um vizinho daqui, você chama um outro de lá... Daqui a pouco você tá lá com um grupinho de evangelho lá explicando passe, né? então a gente sempre acha oportunidades de ajudar, né, de aprender e ajudar. Ok, vamos lá, vamos fazer a prece então, né? Me agradecendo então novamente ao nosso mestre Jesus, nosso querido amigo, de todas as horas. Obrigado Senhor por estarmos juntos aqui com irmãos que são amigos queridos deste momento e, sa de outros momentos, de outras encarnações, de outras oportunidades em que estivemos próximos, de algum modo. Mas que possamos, a partir do agora, a partir dos estudos, a partir da nossa compreensão, do nosso despertamento, possamos, Senhor, aderir ao Teu programa de luz, Anotarmos o nosso nome lá no caderno daqueles que nos, nos dirigem Para que eles contem conosco e nós possamos contar com eles Para que estejamos entrosados, nós na matéria e os irmãos na vida espiritual Para a prática do bem, para a prática da fraternidade, da caridade Do ensino, do aprendizado, da melhoria Somos ainda muito necessitados, mas também temos muita boa vontade, Senhor. E vamos superando as nossas dificuldades através do exercício, da prática do bem. Então ajuda-nos, mostra-nos mostra o caminho para que nós possamos então seguir essa jornada com fé no nosso coração, convictos da vitória no bem. Obrigado por tudo. E permaneça sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de todos, tá? Pela participação, pela presença. E a gente amanhã tá junto aqui, né, no Evangelho de Mateus, na visão espírita, tá bom? Então um abração. Fiquem com Deus e bom descanso.
0: Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe em mim teu porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tu